0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Immer härter Podcasts, heute mal in der Express-Version. Mit mir, Inga Böttling und mit meinem Kollegen Michael Färber. Hallo, Ferbi.
0: Hallo, Inga. Hallo, Berlin. Hallo, ihr da draußen. Es regnet in Berlin und wir machen härter Podcast. Ich weiß noch nicht, wie ich das zusammenbringen soll.
1: <lacht> schlechtes Wetter <lacht>
0: oder was? Ja, weil bei Hertha eigentlich überhaupt kein schlechtes Wetter ist, ist zumindest so mein Eindruck aus den vergangenen Wochen. Es ähm, ist nicht alles Gold, was glänzt. Es sind vielleicht auch nicht hochsommerliche Temperaturen da in Westend, ähm, was die Stimmungslage angeht. Aber ähm, dass es nur so grau und fad ist, ähm, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich so ein bisschen aus der Ferne glaube, dass das alles irgendwo auf dem richtigen Weg ist.
1: Ja, da würde ich zustimmen. Ich würde schon sagen, dass sich da ein klitzekleines Tiefdruckgebiet in den letzten Wochen reingezogen hat. <lacht> ähm, das aber durchaus auch wieder zu verdrängen ist. Das dürfte nicht so dominant werden, wenn man was dagegen tut. Von daher ähm, schauen wir mal, was das wird. Jetzt war ja erstmal Länderspielpause. Deshalb, wie gesagt, eine Expressversion des Podcasts, weil so viel zu besprechen gibt es halt eigentlich nicht. Ähm, wir haben ein paar Nationalspieler. Wir haben ein Testspiel in der Länderspielpause. Ähm, wir haben die dritte Folge der Hertha-Doku. Diesmal übrigens ohne Innenleben von Toni Leisners Nase. Das hat mich sehr...
0: Ja, das finde ich eigentlich schade. Es hätte so ein Running Gag werden können, oder? <lacht>
1: ja, ich weiß nicht. Leistners
0: feine Nase oder so.
1: Äh, und dann blicken wir natürlich auf das Auswärtsspiel am Freitag in Hannover, denn dann geht's schon wieder weiter. Aber erstmal die Nationalspieler. Im Fokus stand da nämlich Haris Tabakovic. Wer sonst? Wer sonst? Äh, Fluppe hat nämlich sein Debüt für Bosnien gegeben. Dass er nicht mehr für die Schweiz, sondern für Bosnien spielen möchte, das hatte er... Ähm, vor zwei, drei Wochen schon bekannt gegeben. Das war dann auch endlich durch den der Nationalitätenwechsel und jetzt in der Länderspielpause war er dann auch nominiert und stand zusammen mit Smaj Previak im Kader der Bosnien. Und da gab es dann am Wochenende ein Spiel gegen Luxemburg in der EM-Quali. Ähm, es setzte dann eine doch recht deutliche 1 zu 4 Niederlage, aber Haris Tabakovic hat sein. Debüt gefeiert. Also schon mal was Erfreuliches.
0: Hat er wenigstens für dieses eine Tor gesorgt? Nein. Aus dem wird nie einer. Nein, das ist natürlich völliger Quatsch. Aber ist das nicht eine irre Entwicklung? Er war vor einem halben Jahr eigentlich kaum auf dem Zettel. Vielleicht bei Benjamin Weber. Ja, das
1: <lacht> ja. ja. <lacht>
0: ich glaube, das kann man unstrittig nachvollziehen. Und bei Hertha entwickelt er sich. Bei Hertha macht er, sorgt er für Aufmerksamkeit mit seinen Toren, mit, seinen, mit seinem Einsatz, mit seiner eigentlich mit seiner Spielweise und zack, schon wird auch so ein Nationaltrainer mal aufmerksam und es ist dann diese berühmte Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Also alle profitieren irgendwo davon. Gut, dass du jetzt gegen die wahrscheinlich ähm, stärkste luxemburgische Mannschaft an diesem Tag ever verlierst. Das ähm, sollte den Bosnian ähm, per se zu denken geben, aber ähm, ey, Tabakovic in der Nationalmannschaft, das gibt doch nochmal einen Schub und das wird auch nochmal einen Schub für RT BSC geben, bin ich mir ganz sicher.
1: So sieht's aus. Der Nationalitätenwechsel war natürlich auch darauf begründet, dass er in der Schweiz nicht so wahnsinnig viele Chancen hatte auf einem Platz im Kader. Deshalb Bosnien. Aber ich glaube, Smaj Previak wird auch wahrscheinlich kurz geschluckt haben, nachdem er gehört hat, oh, Tabakovic wechselt zu dem äh, Team, in dem ich ja eigentlich äh, unterwegs war. Jetzt sitzt er bei Hertha hinter ihm quasi auf der Bank. Jetzt sitzt er bei, ähm, saß er gegen Luxemburg auch hinter ihm auf der Bank. Er ist nämlich dann äh, später ausgewechselt worden, Tabakovic, und Smaj Previak ist eingewechselt worden. Aber.
0: Netter, Seite, netter Nebeneffekt. Ähm, Previak weiß, was er zu tun hat. Ja. Alles. Ja, also, geben. Alles geben und vor allen Dingen sich auch vielleicht nochmal verbessern. Nochmal ja. daran überlegen, wo kann ich äh, dran arbeiten, um mich zu verbessern, um zumindest gleichzuziehen mit Tabakovic. Und wir sind mal ganz ehrlich. Auch so ein Tabakovic wünscht man nicht, aber es sind alles Menschen, der auch der wird mal ein Tief haben. Und wenn ich dann als Smile Previak da bin, bei Hertha oder bei der bosnischen Nationalmannschaft, ey, dann besser könnte es doch gar nicht laufen. Also ich sehe da, ich sehe das ehrlich gesagt nur positiv. Wenn du einen guten Konkurrenten hast, dann holst du alles aus dir aus.
1: Außerdem wissen wir nicht, was im Winter passiert. So. Wenn in Stuttgart erstmal alle Top-Stürmer gehen, weil die <lacht> Insel ruft, dann braucht auch Stuttgart neue Stürmer und dann guckt man vielleicht mal in der zweiten Liga. Beim Top-Torjäger der zweiten Liga.
0: Gehen die nach Malta oder? Ja, ja. Oder Zypern. Malle. Malle.
1: <lacht> ähm. Es gab noch ein zweites äh, EM-Quali-Spiel der Bosnien, und zwar gegen die Slowakei. Ähm, da blieb Tabakovic dann ohne Einsatz, dafür hat dann zwei Previak 60 Minuten gespielt. Ähm, das Spiel ging aber 1 zu 2 verloren und nein, um das vorwegzunehmen, Previak hat nicht getroffen. Dafür stand aber Peter Pekarik 90 Minuten auf dem Platz gegen der Bosnien.
0: Der unverwüstbar, oder? Ich und glaub, Ver ich Verwüstliche oder verwüstbar Ist egal, der, der ja. ist immer da. Ich habe letzte ja.
1: Woche, glaube ich, schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben, wer mit seinen Nationalmannschaften unterwegs ist. Ich finde das ja so absurd. Der sitzt bei Hertha nur auf der Bank, ist manchmal nicht mehr im Kader und da steht er 90 Minuten auf dem Rasen. Das ist so...
0: Ausgeruht zur Nationalmannschaft. Ja. Das wünschen, sich, das wünschen sich die
1: Bundestrainer, ne? Ja. Ich glaube auch. Ja. Ähm, die Slowakei hatte aber schon vor dem Duell mit Bosnien das EM-Ticket gelöst. Herzlichen Glückwunsch dazu. Denn es gab ein 4 zu 2 gegen Island. Da war... Pekarik aber gar nicht im Kader. Trotzdem, ein ticket gelöst, könnte also auch für ihn noch wieder ein großes Turnier werden. Ähm, und äh, ja, bleib, ist und bleibt für mich absolut ein Phänomen. Ist es auch. <lacht> ist es auch, ja. also in
0: dem Alter immer noch so stattzufinden in der Nationalmannschaft oder, ähm, ja komm, auch bei Hertha BSC ist ja so. Ähm, das musst du erstmal hinkriegen und ähm, ey, Hut ab, absolut.
1: Tiag Ernst und Linus Gechter waren bekanntlich mit der deutschen U20 unterwegs. Linus Gechter hat auch einige Einsatzminuten gekriegt. Bei Tiag Ernst sah es eher weniger so aus. Ähm, Martin Dadai war mit der deutschen U21 in der EM-Quali gegen Estland unterwegs. Es gab ein 4 zu 1. Dabei hat äh, Dadai auch ein bisschen Spielpraxis gesammelt, beziehungsweise stand eigentlich bis kurz vor Schluss auf dem Platz. Am Dienstag geht es nochmal weiter gegen Polen. Und dann haben wir noch so einen Kandidaten, den ich ähm, so ein bisschen phänomenal finde. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Wort phänomenal und Maoli da mal in einem Satz benutze. Aber er hat sein Debüt für die Komoren gegeben. Und zwar gleich mit einem Tor beim 4 zu 2 gegen die Zentralafrikanische Republik.
0: So, Paul hast du das gesehen? Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe den Namen komplett aus dem Gedächtnis verbannt, weil er ja überhaupt nicht mehr stattfindet.
1: Äh, U23... Dann stand er zwischendurch mal im Kader der Profis, aber auch ohne Einsatz. Er schubberte immer so an der Grenze. Paldala hat halt häufig gesagt, ey Junge, du musst halt auch im Training zeigen, dass du es dass willst. Der hat so viel Talent, aber am Ende des Tages guckt, guckt, also, guckt man sich an und dann, ja. Aber gegen
0: das. die Zentralafrikanische Republik muss man erst mal treffen. Ja, ja. Ist, äh, auch diese, Auch die geben alles, ja. Absolut. Nein, ich will das nicht despektierlich, äh, despektierlicher klingen lassen, als es jetzt vielleicht rüberkommt. Ähm, nochmal, wer für welche Nationalmannschaft auch immer spielt, der muss ein bisschen was können. Dass es für HTBSC vielleicht nicht reicht, ähm, ja. sollten wir alle irgendwo hinterfragen. Und äh, weißt du, dann wird nämlich ein Posten frei, kann man nochmal nachlegen. Die Winterpause kommt bestimmt. Zu,
1: zur Wahrheit gehört aber ja auch, dass sie versuchen, ihn seit anderthalb Jahren loszuwerden. Klappt halt nicht.
0: Naja, wer, wer nicht spielt, ist, wer nicht im Schaufenster liegt, wird eben nicht, äh, wie soll man sagen...
1: Ja, Nehmen keine Aufmerksamkeit. Regal ja. Findet dich niemand. Die kennen
0: das. Und nachher ist das äh, Produkt abgelaufen und wird weggeschmissen. Nein, das, so weit wollen wir nicht denken, aber es ist, äh, also Mauli, da ist irgendwo ähm, Strange, absolut Strange.
1: Die Zeit geht's für ihn nochmal in der WM-Quali weiter. Ähm, Andreas Buchalakis hat im Testspiel gegen, oder Freundschaftsspiel mit Griechenland gegen Neuseeland gespielt. 2 zu 0 gab es da. Er stand auch einige Zeit auf dem Platz. Gustav Christensen hat 90 Minuten beim äh, Freundschaftsspiel der dänischen U20 gegen Schweden ähm, auf dem Platz gestanden. 1 zu 1. Ich glaube, das ist was, was ihm auch gut tun wird. Er hat ja auch so die Jokerrolle. rolle ähm, in er soll ja auch immer mal wieder noch ein bisschen Tempo auf die Flügel bringen, wenn Fabian Reese ein bisschen ausgelaugt ist. Von Was? Das
0: ist ein Witz. Fabian ja, Reese ist nie, niemals ausgelaugt.
1: So, ich entschuldige mich
0: für diesen Fauxpas. So, möchte ich auch bitte drum bitten.
1: Ähm, Pascal Clemens war mit der deutschen U19 gegen Norwegen unterwegs. Da gab es einen Doppelpack, ähm, 3 zu 1 und einen 2 zu 1 Sieg. Da durfte auch Tim Goller ein bisschen Spielpraxis sammeln. Trainer Christian Wörns hat da so zwei Halbzeiten jeweils zwei Mannschaften aufgestellt, äh, sodass jeder irgendwie insgesamt 90 Minuten hatte. Und Anderson Lukoki, noch so ein Phänomen, äh, war für Angola ohne Einsatz und ist Dienstag auch nochmal in der WM-Quali unterwegs.
0: Fabian Rehse könnte, es also lässt mich überhaupt nicht los hier, dieser, dieser Einschätzung. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, den musst du immer bremsen, egal ja. was passiert. Ich weiß, es ist nicht unser Thema, aber ähm, ihr wisst ja da draußen, Fabian Rehse, ähm, ich mag den Kerl, der spielt begeisternden, erfrischenden, tollen Fußball. Ich aber habe
1: letzte Woche schon zu Nelis gesagt, vielleicht müsste man hier mal eine Kategorie einbringen. Ja. Der wöchentliche Fabian Fluppe.
0: Bin ich dafür. Ja, ich, wir ich, haben ich, immer
1: irgendwas, was da unter die Kategorie das ist, fällt.
0: Das ist nämlich genau der Punkt. Aber wenn ich die ganzen Namen höre, hier, warte mal, eins, zwei, drei, vier, keine Ahnung, zehn. Wer waren dann überhaupt noch da zum Training oder zum Testspiel? Was ist denn die, verkappte ähm, U23 unterwegs gewesen? Zwölf Spieler gewesen? waren unterwegs. Siehste, also...
1: Das ist eine schöne Überleitung, denn beim Testspiel uh. gegen Altlinike in der vergangenen Woche, ähm, da waren dann halt eben so Spieler unterwegs wie Florian Niederlechner, äh, Martin Winkler, ähm, Toni Leister und Fabian Rese übrigens nicht. Die waren als... Ähm, ja Zuschauer mit dabei mussten mal ähm, Kraft tanken, ja ja die hatten glaube ich äh, nicht glaube ich die hatten in der Woche auch nicht voll trainiert weil sie auch ein paar Wehwehchen hatten und sowas so Wehwehchen übrigens ne also nicht unkaputtbar ähm, genau dafür hatten dann eben andere die Möglichkeit, sich so ein bisschen in den Vordergrund zu spielen und das war unter anderem der Scherhand, der diese Möglichkeit auch genutzt hat. Der hat das 4 zu 0 per Elfmeter erzielt und war da auch sehr selbstbewusst, hat sich den Ball geschnappt und gesagt, ich mache das, auch, als wenn, also auch wenn Florian Niederlechner mal kurz nachgefragt hat, ob er das nicht vielleicht machen sollte. Der hatte vorher schon zwei Tore erzielt, auch wichtig fürs Selbstbewusstsein, haben wir in den letzten Wochen auch häufig drüber gesprochen. Niederlechner war auch in einer Rolle, die ihm gar nicht gefiel und Matten Winkler hat auch noch getroffen, der Vollständigkeit halber. Aber Scherhand eben einer derjenigen, der das auch wirklich genutzt hat, der gute Eindrücke gemacht hat ähm, und der sich auch bei Paldada so ein bisschen vielleicht die Gunst zurückerspielt, gerade weil, ähm, wir wissen alle, er wollte im Sommer gehen, konnte sich nicht damit anfreunden, dass er gesagt hat, ist nicht. Ähm, Paldada hat ihn häufig auch öffentlich kritisiert, also da muss das Verhältnis noch ein bisschen gekittet werden, aber mit so einem Testspiel machst du deinen Trainer natürlich auch froh.
0: Und dafür sind ja diese Testspiele auch da, um denen <lacht> Einsatzmöglichkeit zu geben, Spielpraxis zu geben, die sonst nicht so im Fokus stehen. Ich finde das gut, auch dass er sich das geschnappt hat. Das zeigt ja, dass er noch, dass er noch, wie sagt man immer so schön, Feuer in ihm lodert, dass er, dass er zeigen will, dass er mehr ist als nur irgendwie ein Reservist oder einer, der den Kader auffüllen kann. Zwei Tore von Niederlechner. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß immer noch nicht, wie ich den Kerl einschätzen soll. Er ist ja seinerzeit gekommen, sollte sollte sehr viel bewirken, ist in meinen Augen aber über diese Rolle des Mitläufers immer noch nicht hinausgekommen. Das, 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 so das, das Zweifelt lässt mich immer mehr zweifeln an ihm.
1: Bisschen als Heizbringer noch in der Winterpause gekommen. Es genau. war ja die Frage, holt man Niederlechner oder holt man Rese schon jetzt im äh, Winter? Dann hat man Rese nicht loseisen können. Das war auch eine Frage des Geldes mit Kiel und bei Niederlechner hat es dann eben geklappt. Mhm. Und dann kam er, weil man eben diesen Torjäger auch brauchte, wollte, und funktioniert hat es irgendwie nicht so richtig und äh, er hat selbst auch gesagt, ich glaube es war nach dem Spiel gegen Mainz, nach dem Pokalspiel, hat er hat auch gesagt, naja, ich hatte keine leichte Anfangsphase hier und ähm, ich hatte, diese Rückrunde lief nicht gut, jetzt liefen die ersten Wochen der Saison auch nicht gut, aber sah es im Sommer ziemlich gut aus. Dann kamen aber Tabakovic und Previak und haben ihn so komplett überrannt und jetzt hat er so ein bisschen seine Rolle gefunden offensichtlich, weil Paldada ihn ja auch immer gelobt hat als Kämpfer, als Motivator, als Mann in der Kabine und da können solche zwei Tore im Testspiel natürlich auch viel bewirken.
0: Ohne Zweifel, ähm, starke Leute werden gebraucht, zumal wenn du ähm, ja, bis zum Winter in der zweiten Liga, ähm, sagen wir mal, äh, bestimmte Plätze irgendwo in Reichweite haben möchtest. It's a long way to go. Ohne Zweifel, ohne Zweifel, aber je früher du dran bist, desto besser. Ähm, klar, äh, ich bleibe trotzdem dabei, so ganz werde ich noch immer noch nicht schlau aus Niederlechner, er hat dann mal so Phasen, auch wenn er dann gebracht wird, äh, wo man denkt, äh, ja, warum... Schafft er das nicht, das öfter zu zeigen oder konstanter zu zeigen, auch im Training, geht ja immer über Trainingsleistungen, auch wenn wir natürlich wissen, dass jeder Trainer seinen Liebling hat und äh, andere, die denn nicht des Lieblings, nee, des Trainers Lieblings sind so, ja. dann vielleicht noch ein Schüppchen mehr drauflegen müssen. Aber ähm, ich bleib dabei, ich habe mir von Niederlechner echt mehr versprochen, nicht zwingend in der vergangenen Saison. Da war der Kahn echt so tief im Dreck, dass es total schwer ist, aber. Jetzt mit diesem Neustart, mit diesem, wir fangen bei Null an und basteln was zusammen, was auch zukunftsfähig ist. Sorry, da findet da für mich viel zu wenig statt.
1: Vielleicht war es jetzt für ihn so ein bisschen der Auftakt, dahin dann doch noch mehr Verantwortung auch auf dem Feld zu übernehmen. Wir werden das sehen. Aber das Testspiel war vor allem eben auch dazu da, Einsatzzeit für Spieler zu generieren, die zuletzt nicht so zum Zugang gekommen genau. sind. Und das waren dann eben auch Karbovnik und Bilal Hussein. Michael Karbovnik war ja eigentlich gesetzt. Gefühlt am Anfang der Saison, in den ersten Wochen. Und dann war es so ein bisschen so, dass die Luft plötzlich raus war, dass er nicht mehr den Effekt hatte, den, den man sich von ihm erwünscht hat, obwohl er ja derjenige war, für den Hertha im Sommer am meisten Geld ausgegeben hat. Das heißt, man hat da auch wirklich große Hoffnungen in ihn und seine Qualität gesetzt. Ähm, dann war er gegen Mainz raus und kam danach auch nicht wieder zurück. Hussein, da hat Trainer Dada schon häufig gesagt, ähm, dass der noch nicht so weit ist, dass der sich noch dran gewöhnen muss an die Liga und an, äh, ja, an das fremde Land und keine Ahnung was alles. Ähm, und die beide, beiden hat er jetzt als Achter im Mittelfeld ausprobiert gegen alt Und ähm, da gab es nachher auch ein bisschen Kritik ähm, Husseins Vorstellung war für ihn ein bisschen zäh, in Anführungszeichen.
0: Was ist denn eine zähe Vorstellung?
1: <lacht> Lief nicht rund.
0: Okay.
1: Und bei Karbovnik hat er gesagt, er liegt auf dem Boden, wo der Gegner auf dem Boden liegen sollte.
0: Also das, ist eigentlich ein Kontraproduktiv. Urteil. Ja, das ist ein vernichtendes Urteil. Aber, äh,
1: er hat auch, also keine Werbung für sich als Achter so richtig gemacht.
0: Ist das schon ähm, das Missverständnis in der Saison bei HWST, ah. Wenn du jemanden, äh, für jemanden die meiste Kohle ausgibst und der überhaupt nicht, wie soll man sagen, reüssiert?
1: So weit will ich noch nicht gehen, weil er hat ja gezeigt, dass er der Mannschaft helfen kann. Er hat jetzt gerade irgendwie so ein kleines Tief. Vielleicht auch dadurch, dass er seine Position noch nicht so richtig gefunden hat, Mittelfeld ist es jetzt offensichtlich nicht, aber er war ja viel als Außenverteidiger unterwegs und da funktionierte das ganz gut, nur ich habe das, ähm, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gesagt habe, achso, nee, ich glaube, ich habe es einfach mal so im Gespräch äh, gesagt letztens, ähm, noch gar nicht im Podcast, aber das ist so, mich hat er in manchen Spielen so ein bisschen an ähm, Ejuke erinnert. Vergangene Saison, wir erinnern uns alle. Ein paar ähm, Spiele war er da, dann hat er sich im Winter verletzt in Florida und ist, ist dann ausgefallen und dann wieder zurückgegangen, nachdem die Laie beendet war. Das war immer sehr schön anzusehen. Es war sehr, sehr viel Aufwand, mhm. sehr viel ähm, Getänzel auch, aber einfach ohne Effekt. Das ist dann verpufft. Es war so ineffektiv und ineffizient irgendwie, was er gemacht hat. Und das, den Eindruck habe ich bei Karpovnik manchmal auch.
0: Also doch, Missverständnis.
1: Nein, noch nicht.
0: <lacht> <lacht> aber aber es, ist, es ist schon es ist schon frappierend, wenn du, wenn du ähm Qualität mitbringst, die du ohne Zweifel hast und äh, es bislang ja wenig bis gar nicht gelungen ist, diese Qualität so in Bahnen zu lenken, dass sie der Mannschaft wirklich permanent helfen kann. Ich meine klar, niemand braucht irgendwelche Alleinunterhalter. Wir erinnern uns an, an äh, hier, wie heißt der schnell? Dankeschön diesem Brasilianer wollte ich jetzt sagen, den Namen schon wieder fast ausgeblendet, aber auch der das hat, hat anderes auch, Leben, auch der hat ja, hat ja viel individuelle Klasse mitgebracht, aber war eben ein Einzeltänzer, ja. Es ging ihm zu vorderster Linie darum, sich auch ins Schaufenster zu stellen, um dann auch mal in einer, in einer in der Nationalmannschaft irgendwo stattzufinden. Die Frage ist, ob das ähm, beim Kollegen Karbovnik genauso ist, beziehungsweise, hallo Trainer, ähm, mach was. Ich glaube, du hast da einen guten Fußballer, der viel, viel Input bringen kann, der viel äh, Gegner auf sich ziehen kann mit seiner ähm, spielerischen, fußballerischen Qualität und somit auch Räume schaffen kann für andere Mitspieler. Aber man muss ihm natürlich auch beibringen: Kollege, wenn du dreimal auf dich ziehst, spielt auch den Ball einfach ab. Und ich glaube, die Qualität hat er. Die Frage ist, warum er es bisher nicht abrufen kann, wird spannend zu beobachten sein, wie es weitergeht.
1: Laura ist der polnische Nationaltrainer nicht auf aufmerksam geworden.
0: Vernichtendes Urteil. <lacht>
1: Ja, das so viel zum Thema ähm, Testspiel. Jetzt muss ich kurz husten. <lacht> ja, wir hätten jetzt hat natürlich auch.
0: auch Werbung einspielen können, aber... Richtig.
1: Und dann wollte ich noch kurz drei äh, Worte zu der dritten Folge der Hertha-Doku sagen, die ich mir natürlich angeschaut habe.
0: Ohne Toni Leistners Nase.
1: Ohne Toni Leistners Nase. Ich glaube, Toni Leistner hat tatsächlich kaum eine Rolle gespielt. Dafür hat Robert quasi auch eine ro große Rolle gespielt. Und es gab so einen Einblick in seinen Tag. Er hat ähm, die Kamera mal einen Tag mitgenommen, was er so macht, wie es so aussieht, War er war auch in der Schule und ähm, hier und da und beim Training und so. Und das führte natürlich alles auf seinen großen Moment hin, auf sein Debüt im Olympiastadion auch nochmal schön zu sehen. Wir haben auch ja viel darüber gesprochen, die Tränen flossen. Ähm, das hat er auch alles nochmal eingeordnet. Das war nett, auch mal Bilder so aus der Kabine und aus dem Hintergrund zu sehen, ähm, wie er auch auf der Rolltreppe in den Katakomben sitzt und sagt, Puh, das war krass. <lacht> und äh, ja, es war, waren nette Einblicke. Es gab auch. Ähm
0: Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, das zeigt, dass das alles Menschen sind. Hallo, ihr da draußen. Wenn ihr immer wieder anfangt, äh, bei bestimmten Szenen, ähm, weiß ich nicht, die Leute niederzumachen oder äh, ich bin dann sofort wieder bei diesen sozialen Netzwerken, in denen jeder, die von einigen, muss man sagen, immer gern genutzt werden, um um äh, ja, Frust. Frust auszulassen und ähm, Leute, sind alles Menschen und wenn ich solche Reaktionen habe, jemand, der sich total freut, jemand, der äh, beeindruckt ist von dem, was er gerade erlebt hat, äh, die Leute muss man unterstützen und denen muss man auch Fehler verzeihen können, nur so kommst du voran. Ich äh, habe gerade ein bisschen Gänsehaut, weil ich sowas mag, wenn du von solchen ersten Momenten so beeindruckt bist, dass du ein Tränchen verdrücken musst äh, oh, Ich, ich finde oder auch fünf <lacht> Tränchen, ich finde das total menschlich und äh, ich finde das toll, absolut.
1: Ja, wo du beim Thema Fehler bist. Äh, es gab auch ähm, Super Überleitung. ein paar Eindrücke rund um die Situation von Marius Gersbeck. Die ähm, die dritte Folge fing so die den Zeitrahmen ein, ähm, wo auch der Prozess in Österreich war. Ähm, Hertha hat ihn da nicht direkt begleitet, nicht im... Ähm, im Gericht und so, aber quasi auf dem Weg zum Bahnhof und dann vom Bahnhof wieder zurück. Und da redet Gersbeck auch sehr, sehr viel ähm, über, diese, über diesen Prozess, über seine Eindrücke und ähm, dass er froh ist, dass es das jetzt alles ähm, geklärt ist. Dass er sich persönlich beim Opfer entschuldigen konnte. Ähm, wie sage ich es? Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen dünn, aber ähm, weil mir manchmal wirklich immer noch so diese Einsicht fehlt, das ist aber vielleicht mein Eindruck. Ähm, dass Da kann sich jeder einen Eindruck machen, der die Doku schaut. Ähm, es ist, geht jedenfalls auch eben darum, dass er dann wieder zurückkommt ins Training und sowas alles. Also sehr viel Eindruck hinter den Kulissen, den man sonst eben nicht bekommt. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, bis wohin es ging. Weil es sind ja immer so ein, so ein paar Spiele. Ach doch, ähm, die letzten Szenen sind die auf Schalke, aber noch ohne Ergebnis und ohne ähm, ja, ohne, ohne den Auswärtssieg.
0: Ein Spiel, das nie zu Ende ging. Ja,
1: gefühlt ja. <lacht> gefühlt ja. Der Auftritt in den schwarzen Sondertrikots. <lacht> ja, genau. So, das hätten wir auch. Dann lass uns nochmal vorausblicken, Ferbi, auf das Auswärtsspiel am Freitag um 18.30 Uhr gegen Hannover 96. Freitagsspiele hatten wir auch eher selten in dieser Saison bislang. Ich glaube, eins war es, ne? Gegen Wiesbaden am zweiten Spieltag. Was kann sein. Ansonsten. Ich glaube,
0: das ging nicht so rosig aus für Hertha. Schwamm drüber, Haken dran. 94. Minuten. Ganz, 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 ganz tief runter ins Archiv und gar nicht mehr dran denken. Besser ist das. Aber, aber Hannover ähm, ja, das ist, ist, ist mir ist mir völlig egal, wo die stehen. In Hannover zu spielen ist immer irgendwo dreckig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil es weil es yeah. eine aufgeheizte Atmosphäre immer ist.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, Hannover hat sich so richtig gefunden in der zweiten Liga. Das ist so äh, etabliert. Die wissen ganz genau, worauf es ankommt und deshalb ist es eklig, gegen sie zu spielen.
0: Ja, äh, zweite Liga ist was anderes als erste Liga. Ähm, boah, das geht natürlich ins Phrasenschwein, die 5 Euro, ist schon klar. Ähm, aber es, es kommt da eben weniger auf das Spielerische an, als mehr das auf das Miteinander funktionieren, auf ähm, ja, kratzen, Beißen, Spucken. Ähm, klingt jetzt ein bisschen martialisch und damit wird man der zweiten Liga vielleicht auch nicht zwingend gerecht, weil teilweise ja wirklich prima Fußball gespielt wird. Aber... Ähm, ich glaube, viele von euch haben es bemerkt in den vergangenen Wochen und Monaten. Zweite Liga heißt vor allen Dingen, es passieren viele Fehler. Und ähm, diese Fehler äh, im Spiel, egal bei jeder bei, bei welcher Mannschaft auch immer, ähm, die musst du provozieren. Und wenn dir das gelingt, und ich glaube, Hannover kann das inzwischen verdammt gut, dann musst du höllisch aufpassen, dass du, ähm, dass diese Fehler dich nicht irgendwo weghauen. Insofern ist da ähm, gerade, was die Defensive angeht, hallo Herr Leisner, ja? auf die Nase ist wieder gerade und äh, die Sinne sind geschärft. Wenn du da nicht wirklich auf dem Punkt vom Kopf her da bist in Hannover, dann kann das äh, ja, böse enden, also böse im Sinne von Niederlage.
1: Es ist tatsächlich erst das zweite Freitagsspiel. ich habe gerade kurz nachgeguckt. Ähm, und äh, die Bilanz ist natürlich dann nicht so doll, ne? eine Niederlage, ein Freitagspiel. Da ist, das ist ausbaufähig, um das schon mal vorwegzunehmen. Sehr schön. Die andere Bilanz ist nämlich recht vielversprechend. Und zwar haben wir da ähm, 66 Duelle, 28 Siege, 22 Remis und 16 Niederlagen.
0: Ja, ich finde das auch ist ausbaufähig.
1: Ja, kann man machen. Ja. Letztes Aufeinandertreffen war ein 0 zu 0. Auch das ist vom Ergebnis her ausbaufähig. Das gab es am 21. April 2019. Der letzte Auswärtssieg, den gab es am 1. Dezember 2018 mit einem 2 zu 0. Damals trafen Jordan Toronariga und Vedad Ibisevic.
0: Ey, da weiß jemand, wie man in Hannover Tore schießt.
1: Richtig. Und gut, dass er auch noch irgendwie eben, zum erweiterten
0: eben drum, Kreis gehört. Eben drum.
1: Äh, Hannover ähm, hat vier Punkte aus den letzten drei Spielen geholt. Es gab einen Derby-Sieg gegen Braunschweig, es gab einen Remis gegen St. Pauli und es gab eine Niederlage gegen Schalke.
0: Nichts, wovor man Angst haben sollte. Eine
1: Niederlage gegen Schalke.
0: Nichts, wovor man Angst haben Richtig. sollte.
1: <lacht> ähm, das bedeutet aber in der Endabrechnung im Moment alles Platz vier mit 22 Punkten und direktem Anschluss an die Aufstiegszone. Also Hannover steht echt gut da. Ähm, ist halt, wie gesagt, ein etablierter Zweitligist, für mich auch so ein kleiner Aufstiegskandidat, also leicht wird's nicht.
0: Ich hänge das mal in die Kategorie Wahrsager für Hertha BSC und den Weg so. für den Rest des Jahres. Ähm, ich glaube, das ist ein Gegner, wo du einfach mal zeigen musst, äh, wie weit du schon bist mit der Entwicklung der Mannschaft, wie ernst es dir ist, tatsächlich noch in ein Aufstiegsrennen ähm, einzugreifen, von dem du ja nach fünf Spieltagen eigentlich äh, komplett draußen warst. Und ähm, da wartet viel Arbeit noch in den nächsten Tagen auf Dardai und 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 seine Mannschaft. Aber das ist ein Spiel, wo du äh, einfach mal dokumentieren kannst, zeigen kannst, wir sind soweit und wir sind da. Hallo ihr da oben, wenn ihr euch eine Blöße gebt. Hertha BSC ist da. Ich finde dieses Spiel ist enorm wichtig. Also klar, jedes Spiel ist wichtig, aber nochmal, gegen einen vierten, Hertha BSC ist jetzt, sag's 12. mir, zwölfter. Ich hätte jetzt Elfter gesagt, gut, dass ich dich als Expertin immer fragen kann. Und die Liga ist ja noch verdammt eng. Alles, was dich da im Mittelfeld tummelt, gefühlt zwei Siege bist du Zweiter, zwei Niederlagen bist du Letzter. Also insofern, dieses Ding ziehen, dieses Ding gewinnen, das ist mir völlig wurscht wie. Fluppe, Reze, äh, Karbovnik, Leisten. Leiste, ist mir völlig egal. Dieses Ding ziehen, ich glaube, das gibt ein Ausrufezeichen für die Liga, dass jeder wirklich begriffen hat, okay, wir müssen uns zusammenreißen, ansonsten ist härter BSC da.
1: Es geht ja auch eben vor allem darum zu zeigen, dass diese beiden Unentschieden in den letzten beiden Spielen nicht so nicht dieser Rückschritt war, den man der Kollege Ferber ist übrigens völlig euphorisiert, bis in die Haarspitzen motiviert und ihr wisst, er hat viele Haarspitzen. Noch. Es geht halt eben einfach darum zu zeigen, dass da eine Entwicklung, wie du es gerade gesagt hast, stattgefunden hat und dass diese Rückentwicklung oder dieser Eindruck, der aus den letzten beiden Unentschieden entstanden ist, eben kein Rückschritt ist, sondern dass man eben doch vorwärts kommt. Punkt. Er, er guckt perfekt. Ist wie
0: so ein Nein, das ist das ist Nein, das ist perfekt formuliert. Jetzt zeigen, dass du dich von diesen Remis nicht umwerfen lässt. Vergangene Saison hat ein Remis gereicht, um alles wieder in Trümmern Schau, zu oder treten. Niederlage. Oder den, <lacht> Ja gut, das... Remis
1: <lacht> gab nicht so viele.
0: Egal, aber worauf ich hinaus will, du hast ja eine Phase gehabt, jetzt im Herbst auch, wo es mal den einen oder anderen Sieg mehr gab, als wir uns das vielleicht nicht erhofft, aber vielleicht auch vorgestellt haben. Aber es gab die Siege. Da kam ja so ein leichtes Gefühl, okay, jetzt könnte was ins Rollen kommen. Dann kommen diese Remis, die dich so ein bisschen ähm, wieder vielleicht auf den Boden zurückholen, dich so wieder ein bisschen wach machen. Aber jetzt ist der Moment zu zeigen, wir haben nicht zwei Punkte jeweils verloren, sondern wir haben jeweils einen gewonnen. Und aus dieser Stärke können wir in Hannover etwas zeigen. Zeigt es, Leute. Zeigt, dass ihr toll Fußball spielen könnt. Zeigt, dass ihr wach seid. Zeigt, dass ihr da seid. Ein Tor mehr als der Gegner, sind drei Punkte mehr.
1: Da muss ich dich ja gar nicht mehr fragen, wie es ausgeht.
0: Klarer Sieg für Hertha BSC. Ey Leute, nochmal, wir sind hier in so einer Phase, wo du wo du einfach nur äh, optimistisch sein brauchst. Ähm, wie sage ich mal so schön, scheitern tut die Mannschaft von allein. Aber ich glaube, das merkt man auch an dem Support der Zuschauer. Wenn jetzt gegen Karlsruhe, das ist vielleicht nochmal ein besonderes Spiel, gefühlt 150.000 im Olympiastadion sind. Und äh, da hat sich etwas getan, es hat sich etwas gedreht. Menschen gehen zu härter BSC, um die Mannschaft zu unterstützen, weil die Mannschaft etwas auf den Platz bringt, was man lange nicht gesehen hat. Das in Hannover zeigen und drei Punkte mitbringen. Das ist ein Meilenstein, wenn es darum geht, im Aufstiegsrand eine Rolle zu spielen. Denkt an meine Worte. Punkt.
1: Schön Schlusswort. So lassen wir das stehen. Wir hören uns am 27. November wieder und schauen uns dann an, ob das alles so funktioniert hat mit dem Meilenstein. Bis dahin. Danken wir für euch fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Woche und sagen bis nächsten Montag.